0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги
1: «Хватит жрать и
0: лениться» Эдуард Коневский.
1: Физкульт-привет, страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная Родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Праздники закончились, так что завтра всем на работу. И не только вам, но и мне. И вообще, на работе каждый божий день. Кстати говоря, это вообще не про здоровый образ жизни. Работать 7 дней в неделю вредно для центральной нервной системы. Я понимаю, что моя центральная нервная система... Счастливо, что я ей не даю расслабиться, а то расслабишься, и потом не захочется работать. В общем, я пока в отпуск не собираюсь, имейте в виду, <laughs> если сегодня не успеете задать мне вопрос, зададите в следующий раз, и Хабаровский край, здравствуйте, 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 рад вас слышать. Итак, с чего я хотел начать эфир? Я бы хотел начать эфир с завтрака. <laughs> Почему с завтрака? Ну, не потому что завтрак – главный прием пищи, или не главный прием пищи. Просто зашел с утра в кафе это кафе моих друзей, рекламировать не буду по понятной причине, но могу сказать, что ребята реально они пережили вот эти два ковидных локдауна, их выселили из первого помещения, но ребята вот делают бизнес в России, делают вполне себе успешно, и главное, что они смогли создать очень уютное заведение, они не расширяются <coughs> вполне себе, да и как вполне себе, с очень хорошим меню, и э, вот когда мы говорим про завтраки, например, что съесть на завтрак, вот я специально сфотографировал их меню, чтобы зачитать вам, какие могут быть варианты вполне себе полезных, здоровых Завтраков они тут вот даже первый вид завтрака называют белковые завтраки. Ну, давайте вот посмотрим, что вы можете, например, сейчас для тех, кто вот только проснулся, понятно, что это не Хабаровский край, уже скоружен. А вот Калини... Калининградская область только-только просыпается. Но ну, давайте посмотрим. Значит, для тех, кто любит яйца пошот. Ну, что такое яйцо пашот, я думаю, вы знаете. Если не знаете, это когда у нас желток мягкий, а вокруг него на воде оно как-то вот в воду разбивают, оно там варится, получается сверху белок. Неплохая история. Господи, какие только яйца. Помните, в детстве какую-то какую яичницу сделать? Глазунью, потом болтунью. <смех> Блин, было, было дело. Варили яйца по часам. Варите вы яйца еще по часам или нет? Итак, давайте посмотрим. Вот э, варианты, как я считаю, вполне себе хороших, правильных завтраков. Итак, вариант номер один. Драники из кабачков, семга, яйцо пашот и мус из пармезана. Ну, что я могу сказать? Вполне себе ппшный завтрак. Иначе драники из кабачков. Это что? Это, в первую очередь, клетчатка. Это и Естественно, какие-то углеводы. Семга Сёмга, Сёмга – рыба жирная. животные, рыбий жир всегда полезен. Понятно, что там порция рыбы не такая большая. Соответственно, вы помимо полезных жиров получите достаточное количество энергии, потому что ну, жиры дают нам энергию. но ну, собственно, яйцо, пашот, желток, естественно, это холестерин. Холестерин, который в небольшом количестве животной жиры нужен, потому что холестерин входит в состав всех наших половых гормонов. Ну и мусс из пармезана. Вполне себе как дополнение хорошая история. И для вкуса единственный вопрос, что за пармезан? Вряд ли санкционный. Вы знаете, это моя личная трагедия, вот когда вели еще продуктовый эмбарго. Я как фанат итальянской кухни, для меня это была личная трагедия, что вот нет возможности купить нормальный итальянский пармезан. И вот все, кто ездит, ездил в Европу, мне всегда привозили пару треугольничков. Все, что связано с российскими сырами, ну, имеется в виду, когда наши фермеры пытались сделать аналог того или иного сыра. Ну, не то, господа. Ну, не то. Я бы тут пробовал пармезан, который сделали где-то там в Тульской области. Ну, тульские пряники, да. Тульское оружие, да. Тульский пармезан. Ну, вот мне вообще не зашел ничего общего. Ни со вкусом, ни с запахом, ни с консистенцией. Не то. Но в общем, вот вам, пожалуйста. значит, записывайте, кто хочет сейчас правильно позавтракать. Значит, дранники из кабачков, семга... Яйцо пашот одно и мус из пармезана. Вот, пожалуйста, вам завтрак номер один. <свят> Но ну, тут, тут за него еще надо денежку отдать. Какой еще вариант? Яйца Бенедикт с голландским соусом и беконом, либо лососем. Опять яйца. На завтрак яйца можно. Мы говорим сейчас о желтке. Я много раз говорил, что яйца, яичный белок, является одним из лучших источников белка. Особенно для тех, вот, кто занимается бодибилдингом, пауэрлифтингом. Кто хочет набрать мышечную массу. Почему? Потому что яичный белок очень хорошо усваивается. Но потом, когда я говорю о том, что норма приема белка за, за раз, это 30 граммов. И люди начинают считать. А в одном-то белке всего 3 грамма. А в одном яйце всего 3 грамма белка. Это говорят, что 10 яиц нужно съесть. Я рассказываю, что вы Отвариваете яйца, выкидываете желтки, потому что если вы съедите 10 желтков, вы, конечно, получите ударную дозу холестерина, ну, для пищеварения даже это будет достаточно сложная история. Вот, поэтому в качестве завтрака можно каждый день съесть одно-два цельных яйца и ничего в этом не будет. Вот яйцо Бенедикт, вот посмотрите рецептуру, поэтому как вариант. Дальше поехали по завтракам, мне очень нравится название, завтрак чемпиона, овсяная каша с соусом песто, это соус, там основа какая-то зелень, насколько я помню, яйцом пашот и зеленым маслом. Ну, что ж, вполне себе тоже хороший завтрак с большим содержанием сложных углеводов, поэтому почему бы и нет. И опять, мне очень нравится, что вот в данном случае повар добавляет определенное разнообразие. Я, собственно, сейчас брал овсяную кашу, где добавили немного грецкого ореха и яблок, и Знаете, очень очень и не сладко и при этом то есть не приторно но сладко каша на молоке опять если у вас нет проблем с лактозой нет аллергии на лактозу то почему бы нет если что варите варите на воде так, и вот здесь пошли дальше такие варианты завтрака для тех, кто предпочитает классику. Ну вот, значит, ржаной тост, вполне сложные углеводы, скрэмбл, это тоже, по-моему, что-то из яйца, гуакамоле, креветки и лапша из цукини. Ну, это, знаете ли, уже такая экзотика пошла, но опять, судя по составу, креветки, особенно креветки, это, конечно же, хороший источник протеинов, морепродукты вообще является одним из лучших источников протеинов, ржаной тост, сложные углеводы, лапша тоже сложные углеводы, цукиня, ну, витамины, минералы, все есть все в этом завтраке есть. Главное, главное, любой завтрак не сопровождать сладкими напитками. Потому что простой сахар, он и есть простой завтрак сахара. Ну и тут, конечно же, так называемый английский завтрак. Вот, наверное, Англия сейчас нас не очень любит. И это, наверное, взаимно. Вот смотрите, как у нас питаются англичане. Два поджаренных яйца. Уже поджарены не очень хорошо. Бекон потрясающие охотничьи сосиски, дальше, дальше все. Но вот такой завтрак, на самом деле, назвать ппшным, не поворачивается язык, начиная с того, что яйца поджарены, и лучше их все-таки в каком-то варианте варить, вот как яйцо пошот. бекон, ну, бекон, это животные жиры, да, в среднем 20 граммов бекона в сутки можно, но опять, если вы едите яйца, то бекон не нужен, но самое главное это сосиски, сосиски это крахмал, сосиски это сахар, сосиски это непонятно какое мясо, это и так далее, и так далее. Поэтому вот такой вариант завтрака я все-таки не рекомендую. Да, вкусно, но не очень полезно. Дальше что у нас есть? Итальянский омлет с овощами и моцареллой. Прекрасный вариант. Я не зря сказал, что люблю итальянскую кухню. Кстати, любите ли вы итальянскую кухню? Вот это хороший вариант завтрака. 2 три яйца вполне себе. Дальше еще вариант омлет с лососем и креветками. Прекрасно. Ну и, наверное, хватит вас дразнить, если вы еще не успели позавтракать вот пожалуйста все очень просто 2 три яйца цельный зерновой хлеб где-то что-то еще добавить у вас получается вполне себе здоровый завтрак. А как завтракаете вы тоже напишите расскажите мне вот WhatsApp, telegram и sms по телефону девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. пишите 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 я пока зачитаю те сообщения которые сейчас ко мне приходят значит олег пишет что приветствую Закрылся, закрывается один из самых крупных магазинов спортивной одежды и инвентаря. Вот Олег спрашивает, где будем покупать инвентарь и одежду? Олег, но на самом деле на одном этом магазине Мир Клином не сошелся. В принципе, в плане экипировки действительно возникает ну, некий дефицит, потому что у меня тоже есть любимые бренды, которые уходят из России. Ну, я думаю, что, во-первых, есть другие производители, которые в любом случае все, что делалось в этом магазине, было китайское. Да, там был колоссальный выбор. Всегда можно было прийти. Вот я в том году ходил на Байкал, на регату. Я там купил экипировку для регаты и так далее, и так далее. Но при этом это не значит, что мы лишились возможности покупать спортивную экипировку. Параллельный импорт я думаю, достаточно скоро все возместит. Так что не расстраивайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард
1: Коневский
0: Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Так, Архангельская область по поводу завтраков. Утро доброе. Утром углеводы нужны для энергии на целый день. Белок во второй половине дня предпочитаю. Утром каша да бутерброд с сыром. О, знаете, сейчас немножко заговорил про детство, про то, как мы там варили яйца, и тогда мешочек, не мешочек. Давным-давно у меня был, был автомобиль японского бренда. И я ездил, соответственно, в сервис к официальному дилеру. И у них было кафе. И вы знаете, в этом кафе подавали отварные яйца с майонезом, и бутерброды на белом, вот самом дешевом нарезном хлебе с маслом и сыром. Вкуснее? Вкуснее. Я ничего не ел. Ну, то есть, получается, ну, допустим, это было 10 лет назад, и вот э, так я не ел еще уже лет 10, там, после школы, ну, может быть, даже, даже больше. И вы знаете, вот вы просто говорите про бутерброд, понятно, что майонез, э, там, белый хлеб, тот сыр, это не самая лучшая еда, но как это было вкусно? Ну, единственное, что немножко снобизма добавим, конечно, запивал я это не вот этим мерзким дешевым чаем, тот самый чай, а все-таки нормальным крепким кофе <смех> американо с молоком, но это вот и, вот если мне сейчас предложили на завтрак нарезной хлеб обычно хорошее сливочное масло и какой-то вот наш российский сыр и вот яйца отварные, я с удовольствием и мне прям будет хорошо, вот я, я в этом не сомневаюсь так, Константин Суралог наш постоянный слушатель пишет вы знаете, наблюдаю я за своими друзьями их у меня много, тех, кто частенько пили и курили, уже нет на белом свете, те, кто со мной вместе тренировался на природе, в спортлагере УПЕ, они достигли очень много и процветают сейчас и в науке, и на производстве Они поднялись высоко и проживут долго. Они молодцы, мои друзья. Константин. Но вы всегда мотивируете нас своими сообщениями и ясно даете понять, что физические нагрузки, безусловно, являются важной составляющей качества жизни, продолжительности жизни, а также успеха в жизни человек Если он ленивый, он ленивый во всем. И, как правило, человек в первую очередь ленив до физических нагрузок. И отсюда может уже вот этот клубочек начинать спутываться или распутываться. До лени во всем остальном. И действительно, ну, ленивый человек физически часто ленив и интеллектуально, и не всегда нет прямой корреляции, но тренированный человек он в принципе может позволить себе больше и в плане тренировок, и в карьере, и так далее. Так, Роман пишет по поводу того, что ушел, ушли некоторые бренды одежды и спортивные, спортивная экипировка. Ну, еще раз, э, во-первых, параллели импорта, во-вторых, э, ну, я вот, э, по крайней мере, если мне что-то нужно, я не столкнулся с тем, что вот какой-то прям адский дефицит. Ну, может быть, какая-то конкретная модель, там, тех же кроссовок сейчас недоступна, но в целом, в целом, э, э, есть, кстати говоря, очень хорошие японские бренды, я не буду их называть, да, они не дешевые, но они делают великолепную экипировку. Вот особенно беговые кроссовки, и они никуда не ушли. Поэтому вот так. Я когда-то занимался лыжами в секции, летом практикал ходьбу с палками в крутой подъем. Можно ли использовать это в скандинавской ходьбе, хотя бы в пологий подъем? Скандинавская ходьба вообще прекрасная история. Ну, нужно понимать, там сколько вам лет и какой у вас уровень подготовки. Судя по всему, неплохой. Если есть возможность просто бегать, я бы просто бегал. Хорошие беговые кроссовки, бег тростой на самом деле, один из лучших видов кардиотренировок. Скандинавскую ходьбу лично я воспринимаю... Понятно, что я сейчас не прав. Понятно, что я не прав, но чаще вот скандинавская ходьба у нас воспринимается как альтернатива тому же бегу для людей, кому бегать нельзя. По разным причинам. Если есть проблемы с суставами и позвоночником, если есть избыток веса тела и нагрузку нужно немножко снять благодаря палкам. Но, и, хотя если брать <coughs> правильную методику ходьбы, то нагрузка будет здоров. Поэтому, конечно, да, можно. Эдуард, добрый день. Спасибо вам за передачу. Цельный зернового хлеб часто рекомендуют, но но реально никто не гарантирует состав хлеба, может лучше заменить на горсть от отваренного от, от булгура, пшеницы или горсть перловки ячмень. На мой вкус даже интереснее. Можно, естественно, любое блюдо придумать. Вопрос в чем? Вопрос в том, что ну хочется иногда хлеб. Вот хочется иногда бутерброд. Ну, хочется бутерброд. По поводу цели зернового хлеба. Ну, я вам так скажу. Просто цельный зерновой хлеб опять-таки, ввиду определенного маркетинга Он просто стоит недешево. Ну, так читать состав. Я сомневаюсь, что сейчас кто-то пишет не настоящую информацию про состав. Сейчас за это можно получить очень хорошие штрафы. Поэтому читайте состав. Ну, вот нарезной батон непроценно зерновой хлеб. Его видно, особенно если этот хлеб еще и обогащен злаками, еще чем-то, какими-то семенами. Но хочется бутерброд. Вот мы сейчас говорили про полезные завтраки. Я в свое время э, купил себе, знаете, такую сковородку под одно яйцо. Э, вот делаешь там, соответственно, одно яйцо, глазунью <связываю> или яичницу, неважно. Причем без э, там хорошего покрытия, можно было без масла. Берешь один тост вот из сцельно-зернового хлеба, наносишь на него творожный сыр, немного укропа, э, дольку э, помидора, пару огурцов, сверху яйцо, Прекрасный завтрак, вкусный, приятный завтрак. По поводу крупы, я вообще против крупы ничего не имею. Крупа – это великолепный источник сложных углеводов, и не только. Поэтому вот сладким на завтрак питаться, это, конечно, ну, абсурд. По той простой причине, что это еда бестолковая, она не очень полезна с точки зрения КПД. Да, коэффициента полезного действия сгорит быстро, есть захотите Снова. Ну, разве что получите некое, некие вкусовые э, удовольствия. Ну, хорошо тоже, но если речь идет о том, что у вас впереди достаточно сложный день, то, конечно, надо питаться так, чтобы завтрак вас подпитывал. А вы, если будете думать все время о том, что хотите есть, а поесть, нет возможности. Ничего хорошего в этом нет и с точки зрения снижения жировой массы тела, из с точки зрения общего самочувствия, из с точки зрения набора мышечной массы, если вы хотите тренироваться, поэтому... Есть о чем подумать, вот, экипировка, есть экипировка, ребят, есть экипировка, есть крупные другие российские спортивные бренды, которые везут, ну, тот магазин, о котором вы говорили, я еще раз повторю, да, там был хороший выбор, качество, не всех товаров было, мягко говоря, хорошее, вот, поэтому, ну, аналоги найти можно без проблем. За утренний завтрак переживать не, переживать не стоит, если проводить активный образ жизни, то все калории, загорят за день, <свят> загорят у нас калории. Ну, тоже хорошо. Опять, <свят> что значит активный образ жизни? Не все проводят образ жизни активно по утрам, особенно, как говорится, офисный планктон. Их активный образ жизни – это вот позавтракали, машины, как правило, и офис. Не все ходят с утра на тренировки или, допустим, пешком идут на работу 10 тысяч шагов. Это любимая магическая цифра, которая ничего не значит ровным счетом. Поэтому опять есть вопрос дефицита калорий, есть профицит калорий. Если вы съели калории в избытке, какой бы у вас активное какой бы у вас не было активный утро, вы все равно все сжечь не успеете. То есть есть риски отложения, избытка калорий в виде подкожной жировой клетчатки, и тогда вам уже придется бороться с избытком веса тела. Поэтому все таки я за правильный завтрак, что касается сладкого. Да, я говорил, говорю, и буду говорить, что не надо ничего доводить до абсурда, и можно себе позволить немного вредности и вкусности, но вот как раз здесь-то можно, ну, за час до тренировки, особенно до силовой. Я очень люблю, например, кофе с маффином за два часа за час до силовой тренировки. Вот в таком сочетании дает хорошее количество энергии этот самый маффин. Кофе, естественно, без сахара. Я вполне себе выполняю свою Часовую, силовую сессию и потом продолжаю. То есть я а потом уже нормально питаюсь, уже высокобелковыми продуктами. И никаких проблем с этим не возникает. Вот такая у нас вкусная тема сегодня с утра пораньше. Решил я вот начать с завтрака. но ну, вот видите, как каша меня сегодня с утра вдохновила. А, собственно, а, еще напоминаю всем, кто впервые слушает, рассказываю всем, кто впервые слушает мою программу. А, я всем желающим присылаю шпаргалку по правильному питанию. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно зайти в ВКонтакте, подписаться на меня, Эдуард Каневский. Найдете меня легко. И напишите мне обязательно сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу Радио Комсомольская правда Тоже ВКонтакте Вот честно Соцсеть, которая теперь у нас Ныне считается террористической Работала чуть эффективнее Не знаю, у меня ВКонтакте вот как-то не идет Но давайте общаться В любом случае мы на связи Я для вас выкладываю постоянные видеоролики С своих проектов и статьи, которые я пишу Поэтому надеюсь, много полезной информации Ну и опять-таки шпаргалка по питанию Пожалуйста, пришлю Только не забудьте подписаться И написать мне об этом сообщение Сейчас я уйду на новости после выхода новостей. Я прочитаю неприятную новость про очередной фитнес-клуб в Москве, где тренировка одного из клиентов закончилась трагедией. И объясню, почему так происходит.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. и хотел прочитать новость, потом к этой новости вернусь, если успею, ничего страшного, потому что вы очень сильно активизировались. Итак, вот тут несколько вопросов, которые пришли в мессенджеры. Вы рекомендуете для наращивания мышечной массы белки, белки яиц в больших количествах, а желтки настолько вредны, чтобы их выбрасывать? Значит, вот просто слушайтесь в порядок цифр. Э -э желток – это что? Это, в первую очередь, жир, холестерин. Он, безусловно, нужен нам в определенном количестве. Но если вы будете за раз съедать 10 желтков, не ваша сердечно-сосудистая система, не ваши жировые отложения. Вам, естественно, ну, жировые это как раз скажут спасибо, а вот холестерин крови нет. Дело в том, что ну, считается, что в одном цельном яйце содержится суточная доза холестерина, для взрослого человека. Поэтому, если вы там с утра съели 2 цельных яйца, это один разговор. Если вы будете употреблять 10 яиц цельных в день, но ну, ничего хорошего не ждите. Еще раз: холестерин входит в состав всех половых гормонов. Он нужен. Но не в избытке. Поэтому, когда мы говорим о жирах, есть полезные жиры, есть вредные жиры, холестерин высокой плотности, холестерин низкой плотности. Вот растительные жиры даже в избытке не причиняют никакого вреда для здоровья. Скорее даже наоборот. А вот животные жиры в избытке не очень полезны. И, <coughs> я вот много общался с профессиональными бодибилдерами. Так вот, профессиональные бодибилдеры в период набора мышечной массы в месяц съедают порядка 3000 яиц. 3000 тысяч яиц, а точнее яичных белков. Но ну, представьте себе, да, если бы они съели такое количество э, яиц с желтками, ну, при условии, что они и так на запрещенных препаратах, у них бы холестерин просто «зашкаливал». Так, далее Олег вот пишет по поводу других вариантов магазинов, по поводу спорт-экипировки, что они достаточно дорогие. Но вот я не могу назвать бренды, я понимаю, что они у всех на слуху, к сожалению. Но вот по поводу второго магазина я не согласен, там очень много доступных брендов одежды. Но еще раз, ну, потерпите, ну, найдут они альтернативу, найдут, ничего страшного в этом нет, и вот мне уже сообщения полетели в соцсети, после того, как я сказал, что на меня нужно подписаться, и вы за это получите шпаргалку по питанию. Ну, для тех, кто только что впервые услышал, не забудьте подписаться на меня ВКонтакте, Эдуард Каневский. Итак, добрый день, прошу, Так-так-так. значит, после ковида сбросил мышечную массу, вот слушатель спрашивает, какое нужно питание для набора мышечной массы. После ковида здесь, я знаю, что после ковида у многих ну, достаточно сильно подкосилось здоровье, но если все ограничения были сня, сняты, сняты, устранены, то вы можете полноценно начинать заниматься. Здесь вопрос не только в питании. Дело в том, что вы можете есть там 3000 яичных белков, но здесь важен вопрос в том, чтобы вы создавали условия, чтобы этот белок усваивался. Для этого нужны полноценные тяжелые силовые тренировки, Но, по сути, тот самый бодибилдинг, э, то есть это... Э, от 3 до 5 тренировок в неделю. Я, кстати говоря, всегда рекомендовал, рекомендую, буду рекомендовать такой сплит, когда вы на одной тренировке берете максимум 2 мышечные группы, но на каждую мышечную группу делаете 2-3, иногда даже 4 упражнения. Это очень хороший рабочий сплит. Ну, грубо говоря, мы сейчас берем классику. Вот если мы делаем ноги, если у вас нет проблем со спиной, это тоже все нужно учитывать, то вы делаете и приседания, потом вы делаете жимы ногами, потом вы делаете какие-то варианты вы. Выпадов. Потом вы делаете, допустим, сгибание, разгибание. Потом вы еще делаете движение на икр То есть у вас... Полноценная тренировка, направленная на проработку мышц ног. Да, день ног, качки так и называют. То же самое касается спины, дельтовидных мышц, грудных мышц, руки. Что-то можно миксовать. Я сейчас целый комплекс не могу расписать, но просто в рамках программы не хватит времени. Первый момент. И вот когда вы полноценно, интенсивно качаетесь, вот тогда вы можете начинать употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. И вот, собственно, рекомендация по питанию. Вам нужны высоко высокобелковые продукты, начиная с вышеперечисленных уже сегодня много раз яичных белков, заканчивая мясом, рыбой, птицей, заканчивая кисломолочными продуктами. Можно уже подключать спортивное питание, банальный сывороточный протеин. Вам нужно употреблять до 2 граммов белка на активную массу тела. Естественно, если вы имеете ожирение граммов, там, процентов 25-30 от общего веса тела, вот этот вес мы не учитываем, вы просто должны знать, сколько у вас лишнего веса тела, иначе вы перегрузите просто почки, и обязательно, если вы употребляете много белка, у вас должно быть не менее литра воды на 100 граммов белка. То есть пить нужно достаточно. Добрый день. Имеет ли право врач-терапевт по месту жительства выдавать заключение об отсутствии противопоказаний для тренировки в фитнес-центре? Так, имеет ли врач-терапевт, то они выдавать заключение об отсутствии противопоказаний. Вы знаете, ну, на самом деле фитнес-клубы такая, такая отрасль, фитнес-индустрия. Сейчас очень много фитнес-клубов, которые работают, ну, в принципе, принципе, открылись, и слава богу. Раньше в свое время очень многие фитнес-клубы имели медицинскую лицензию. Это давало им право иметь кабинет врача, и врач проводил фитнес-тестирование клиентов, выдавая на руки рекомендации по тренировочному процессу, тем самым тем самым уберегая и себя юридически, и клиентов физически от возможных проблем. Вот, собственно, я хотел зачитать новость, что вот вчера в московском фитнес-клубе умер человек на беговой дорожке. Так вот, чтобы этого не было... Я вот абсолютно всем, абсолютно всем людям, особенно старшего поколения, прежде чем пойти в фитнес-клуб с тренером, вы занимаетесь, не с тренером, обязательно пройдите полную диспансеризацию. Терапевт, естественно, может вам дать добро. Вы прошли кардиолога, вы прошли там, ортопеда, вы прошли такого врача, эндокринолога, потому что многие люди, которые не могут похудеть, часто, к сожалению, имеют проблемы со стороны эндокринной системы, соответственно, нужно исключить проблемы. А то худеете, вроде бы худеете, все правильно делаете, а у вас ничего не получается, оказывается, у вас там проблемы с щитовидной железой. То есть все вот эти э, риски нужно исключить, риски со стороны опорно-двигательного аппарата, если где-то как-то что-то защемляет, колет, были разрывы, ранее полученные травмы и так далее, и так далее... То есть вот это все вы исключаете, либо эту информацию вы получаете. И э, если терапевт компетентен, он может вам, ну то есть он должен, конечно, в этом разбираться, он вам просто дает рекомендации. Но, как правило, чаще-чаще, скорее всего, рекомендации будут запретительные, потому что ну, терапевт все-таки не врач ЛФК, либо, либо он направит вас к тренеру ЛФК, либо врачу ЛФК. В общем, тренер, терапевт может дать рекомендации, вопросов, Вопрос в том, кому эти рекомендации попадут. И, как я сказал выше, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, о которых вы знаете, и вы хотите пойти тренироваться в фитнес-клуб, то у этого фитнес-клуба либо, либо должна быть медицинская лицензия, либо дипломированный тренер ЛФК, либо врач ЛФК. Просто качок просто качок, вот, который хомячит 3000 яичных белков, вам не поможет. Скорее, наоборот, он вас может угробить, но ну, просто потому, что он не обладает необходимым базисом знаний а, при работе вот с такими людьми. Я до сих пор наблюдаю вот этих вот а, качков, там и многих, к сожалению, представителей с пауэрлифтинга, с тяжелой атлетики, которые не получали профильное образование после того, как завершили карьеру. Вот они как знали, что есть три упражнения – жим, присед, становый, тяга, так и дают всем, бабушка, дедушка, мальчик, девочка, кривой, косой, с ожирением, без ожирения, э, вообще, какая подвижность, какие траплевать? на те грифы, дело, что тебе говорят, естественно, такие клиенты... Потом в ближайшей либо долгосрочной перспективах получают достаточно серьезные травмы. Естественно, им уже не до тренировок. Руки опускаются, здоровье усугубляется. Тренеру плевать, юридическую ответственность он не несет. Это частое явление. Ну, вот с этим сталкивались, сталкиваемся и пока будем сталкиваться. Поэтому не стесняйтесь. Не стесняйтесь спрашивать, какого человека образования. А еще пусть он, э он вам, собственно, э покажет документы об образовании. Так, товарищ Коневский, ваша рубрика на КП неинтересна. Пожалуйста, откажитесь сами от этой рубрики. Вам надо это в другом месте объяснять про жиры и углеводы. Ну, прям каждый раз объясняешь одно и то же. И по малочисленным звонкам и смс-кам это тоже Видно. Республика Кабардино-Балкарская, республика. Я с вами категорически не согласен. Моя программа пользуется стабильным, стабильным, стабильным спросом. У каждой программы есть своя аудитория. И сообщений приходит очень много. Я не все успеваю зачитывать. Что касается звонков, звонки сейчас по определенным причинам просто не принимаются. По техническим причинам. Поэтому спасибо, конечно, за ваше мнение. Здорово, что вы пишете это деликатно, а не как обычный хейтеры, но программа хорошая, программа интересная, программа необходимая, и вы знаете, я честно верю, что делаю что-то полезное. Так, о, еще у вас слишком сумер... самоуверенная манера. Ну и ладно. Собственно, спасибо тем, кто тоже испытывает какой-то и позитив, и негатив по поводу моей программы. Она будет выходить и будет выходить постоянно, потому что я делаю что-то полезное. Я пропагандирую Здоровый образ жизни. На этой позитивной ноте я вам говорю до свидания. Мы с вами услышимся обязательно через воскресенье. Точнее, на следующей неделе воскресенье. Ну и оставайтесь на радио Комсомольская правда. Пока. Физкульт-привет, страна. Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.